0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 50 d'Histoire en Série, où je reçois aujourd'hui Sarah Tuelle. Bonjour Sarah Bonjour Nicolas alors Sarah, vous êtes donc l'ancienne présidente de la Société Française Shakespeare, vous êtes professeur en études cinématographiques et audiovisuelles à l'Université Paul-Valéry Montpellier III. Vous avez écrit de très nombreux livres autour notamment de Shakespeare, on mettra tout ça sur la page du site pour ceux, celles et ceux qui pourraient aller plus, qui voudraient aller plus loin. On a, vous avez surtout un rapport avec les séries américaines publiées, aussi des ouvrages dont, notamment, on peut recommander aux auditeurs euh, le livre Rêve et série américaine La fabrique d'autres mondes, paru en 2015 chez euh, Rouge Profond, hein, qui, qui est très intéressant. Vous avez aussi dirigé de nombreuses collections, notamment autour de Shakespeare, mais euh, aussi euh, la, la, vous dirigez une, très, très, une excellente, en tout cas, revue scientifique, euh, disponible en open edition en ligne, donc gratuitement et accessible à, tout, à tous qui s'appelle euh, donc TV série, hein, dont euh, Histoire en série est partenaire, et vous pourrez aussi pour les auditeurs retrouver les liens sur la page d'accueil d'Histoire en série pour aller regarder cette série qui cette euh, euh, revue qui euh, Publie de nombreux articles très sérieux et très scientifiques autour des séries. Donc, vous dirigez d'ailleurs cette revue avec Ariane Hudley, qui était venue il y a 10 numéros, au numéro 40, venir présenter l'épisode The Nick. Donc, aujourd'hui, on va rester sur les États-Unis, mais à notre époque, qu'est-ce que vous allez présenter, Sarah
1: oui, alors aujourd'hui, nous allons parler de la série Rectify. C'est une série américaine qui a été créée par l'acteur et scénariste Ray McKinnon et elle a été diffusée de 2013 à 2016 sur la chaîne Sundance. Cette chaîne doit d'ailleurs son nom au festival de Sundance, un célèbre festival, qui a d'abord appartenu à Viacom, Robert Redford et Universal, avant d'être prise par Rainbow Media en mai 2008. c'est une chaîne qui, a, qui a bien, qui s'est bien développée. Et cette série présente sur quatre saisons le parcours fort émouvant de Daniel Holden, qui pendant 19 ans a été enfermé dans le couloir de la mort d'une prison du sud des États-Unis, dans une cellule sans fenêtre, éclairée en permanence. Il a failli être exécuté à cinq reprises avant d'être libéré temporairement grâce à un test ADN qui était non conclusif. Daniel avait été accusé du viol et du meurtre de sa petite amie Hannah Dean et était passé aux aveux à 18 ans, après des heures passées en garde à vue sans avocat. Et nous le suivons alors qu'il réapprend progressivement à vivre en homme libre, entre guillemets, mais contraint, très contraint par les choix de vie très limités, cadrés, qui s'offrent à lui. Et l'ambiguïté fondamentale du récit va venir du fait que nous ne savons pas si Daniel est coupable ou non. Parce qu'il était sous l'emprise de la drogue au moment des faits, Daniel ne s'en souvient pas lui-même. Et de plus, aucun flashback ne vient montrer ce qui s'est produit la nuit de l'étranglement d'Anna. La série interroge donc notre choix de nous attacher à un personnage qui pourrait avoir commis le meurtre d'une jeune fille sans nous donner les moyens de faire ce choix en connaissance de cause. Devons-nous nous attacher à ce personnage Devons-nous l'aimer La série instille le doute, non seulement au travers, au travers des tourments de personnages complexes, mais aussi dans les tremblés, les béances, les vertiges de l'intrigue. En fait, même après des dizaines d'heures de fiction, euh, une durée qui rend possible la complexification et la densification du récit, hein. la multiplication des parcours, l'entrecroisement inextricable de relations entre personnages et arcs narratifs, eh bien, il demeure toujours des blancs, du brouillé, du refoulé dans cette série.
0: Pourquoi est-ce qu'on a ce titre de rectify euh, mmh. Qu'est-ce que cela veut dire
1: Alors, Le titre rectify, rectifier, hein, mobilise un verbe qui vient du latin, rectificare, signifiant redresser, de rectus, droit, régulier, conforme à la règle. Et on peut s'interroger, hein, qu'est-ce qui dans rectify doit être au juste redressé L'erreur judiciaire doit-elle être réparée Daniel doit-il se conformer à son nouvel environnement En fait, comme le conclut euh, Amantha, la sœur de Daniel, dans le dernier épisode de la série, peu importe les différentes formes de redressement, ce qu'elle dit c'est « Nothing will rectify what has happened. It won't bring back Hannah or my 18-year-old brother. » Je traduis euh, « Rien ne viendra rectifier ce qui est arrivé. Cela ne ramènera pas Hannah. Cela ne ramènera pas mon frère de 18 ans. » Et dans cette phrase, on entend l'unique occurrence du titre « Rectify » dans toute la série à un angle droit à une conformité à la règle c'est une série qui va justement jouer sur les angles droits et les cadres et les cadres dans le cadre la série joue avec cette question du cadre sur le plan diégétique et sur le plan métadiégétique et donc le titre rectify va être programmatique en termes esthétiques les plans de la série inclut de nombreux surcadrages, les personnages se trouvant encadrés par des structures géométriques à angle droit. Et ces surcadrages vont entraver la liberté des personnages et créer l'ambiance particulière de la série. Mais paradoxalement, c'est ça qui va être intéressant, ce sont ces contraintes, ces angles droits, qui contribuent peu à peu à libérer Daniel et les autres personnages aussi. En faisant naître un regard artistique et philosophique sur le monde, on y reviendra. Et longtemps privé de point de vue, Daniel renaît au monde tout en créant le monde de la série. La série va échapper au cadre des séries contemporaines en proposant des séquences contemplatives à la lenteur hypnotique, des épisodes de durée différents, d'ailleurs euh, euh, on voit euh, que les épisodes peuvent durer de 43 minutes à, à 1h08, et des saisons dont le nombre d'épisodes varie quasiment du simple au double, comme le, vous le voyez sur, le, sur la diapo. Hein les formats viennent donc toujours s'adapter aux propos et aux situations de cette série. Les flashbacks oniriques, qui reviennent sur les années passées dans le couloir de la mort, où le temps s'écoule sans aucun repère, entrent en résonance avec les moments où Daniel redécouvre au présent les beautés du monde. Et la cellule de prison apparaît comme un centre initiatique une sorte de chambre blanche très proche de la chambre rouge de Twin Peaks, une salle d'attente où tout peut arriver dans la fiction, instant de grâce ou moment de torture. La discipline de l'enfermement carcéral, tout comme l'indiscipline dont fera preuve Daniel et la série elle-même, engendre une nouvelle poésie sérielle et on va essayer justement d'en parler. Dès le premier plan, voilà le premier plan de la série. Daniel apparaît dans un cadre, dans un cadre, dans un cadre. Même au seuil de sa libération, c'est le moment où il va sortir de prison, après 19 ans dans le couloir de la mort, son espace d'action et de vision est réduit, comme vous le voyez. La sortie de prison est résolument encadrée. Le travail sur la profondeur de champ ne cesse de nous montrer Daniel dans un espace limité qui le sépare des autres. Cet encadrement marque son incapacité à communiquer et souligne notamment à travers le cadrage de consignes inscrites au mur, hein, qui nous laisse entrevoir uniquement les mots « failure » et « loss », hein, euh, c'est-à-dire euh, ben, « perte ratée »,« raté hein, ben ». Justement, ça nous, ça nous indique qu'il est un raté, qu'il a tout perdu. Daniel apparaît dans des cadres à la fois dans les flashbacks de la prison. Hein, on va, la série, malgré le fait que Daniel soit sorti, va constamment nous ramener en flashback au moment où il est encore en prison. Et donc, ces cadres dans le cadre apparaissent à la fois dans les flashbacks, à travers la vitre rectangulaire de sa cellule, ou même à travers le passe-plat, hein, et hors de prison, une fois sorti, on le voit toujours encadré, dans des miroirs, des encablures de portes, à travers des carreaux de fenêtres. Et à l'intérieur d'un simple diner, ou, ou Daniel Déjeune, les plats sont filmés comme s'ils étaient déposés sans ménagement et passés à travers la porte d'une prison, comme s'il était toujours dans sa cellule. Je vais vous montrer ce, ce, cette séquence où un client va le prendre en photo comme s'il était devenu une attraction de foire. Vous voyez, le client tient à ce que la photo soit bien cadrée. Il prononce le mot « framed ». Le mot, justement, de « framed » rappelle aussi que David, que Daniel, pardon, que Daniel a sans doute été la victime d'une machination policière et judiciaire, hein, qu'il a été euh, en fait, euh, manipulé, qu'il est le, la victime en fait, euh, d'un complot contre lui. Hein. Et Daniel subit plus qu'un enfermement. Il est placé dans des boîtes qui peuvent se lire comme autant de cercueils où, dans le cadre, il est rapetissé, enterré vivant, habillé d'un linceul blanc qui le transforme en spectre. D'ailleurs, il confie « I'm a ghost » à l'aumônier de la prison dans l'épisode 29. Hein, Je suis un fantôme », dit-il. L'espace ne s'ouvrira que progressivement en saison 2, puis surtout en saison 4, Lorsque l'espoir d'une réhabilitation devient vraiment tangible, même si euh, sur le plan diégétique, euh, euh, Daniel va devenir l'employé d'un en, entrepôt, où il va retrouver des boîtes et cocher à nouveau euh, des cases. Toujours ce motif du carreau qui devient explicitement le symbole de la douleur dans l'épisode 2-3, puisque tandis qu'il lave les vitres et que sa mère lui demande de ne pas se fatiguer trop, il va répondre... « I think I can manage a few pains », le terme « pain », qui signifie « carreau » en anglais, peut s'entendre aussi comme « pain »,« souffrance ». Le générique reflète le paradoxe de cette liberté encadrée. Ce générique se présente comme un album photo qui réunit images fixes et images animées Autant de cadres, à nouveau, de cadres mouvants qui agissent à la fois comme des fenêtres sur un monde de liberté, comme des prisons ramenant un passé mortifère et comme le tableau d'un détective profiler déterminé à résoudre l'énigme de la mort d'Anna. Parce qu'il a avoué le meurtre, Daniel est toujours considéré comme coupable par les habitants de la petite ville de Pauli, qui est une ville fictive située dans l'état de Georgie. Et il est toujours aussi considéré comme coupable par certains membres de sa famille même et par la plupart des spectateurs au début de l'histoire. Le personnage est ainsi prisonnier d'une image, d'un passé, mais aussi d'une tradition cinématographique et de faits divers connus aux États-Unis. Sa trajectoire diégétique rappelle des films sur l'univers carcéral comme The Shawshank Redemption de Frank Darabond euh, sorti en 1994 ou Dead Man Walking de Tim Robbins sorti en 1995 notamment quant au doute sur la culpabilité du protagoniste. Mais la série rentre aussi en résonance avec une autre série, une série documentaire cette fois-ci euh, qui s'intitule Making a Murderer diffusé sur Netflix en 2015 et en 2018. Making a Murderer raconte l'histoire vraie de Stephen Avery qui a passé 18 ans en prison de 1985 à 2003 pour un viol et un meurtre dont il a été ensuite exonéré après une expertise, une expertise ADN. On retrouve euh, la guitare un peu sèche, on retrouve les cadres de fenêtres, on retrouve les photos de famille hein, qui, se, qui se mêlent euh, au, à l'affaire. Et euh, dans, cette, dans cette série documentaire, on va apprendre que Avery a été libéré, puis condamné et enfermé à nouveau en 2007 pour le viol et l'assassinat de la jeune Teresa Hordak. Et l'avocate Kathleen Zerner, une vraie avocate, hein, se bat encore pour prouver l'innocence d'Avery et l'incompétence, voire la corruption de la police du comté de Manitowoc, dans le Wisconsin, qui aurait manipulé les preuves contre Avery. Et tout ça trouve un écho très fort avec Rectify. Les liens avec la série Rectify sont encore plus forts si l'on se concentre sur un autre personnage de Making a Murderer, Brandon Darcy, le neveu de Stephen Avery, 16 ans au moment de la deuxième accusation, c'est un, un, un jeune adolescent, et souffrant d'un retard mental, Brandon a été interrogé par la police pendant toute une journée, sans avocat, sans présence parentale, et il finit par avouer avoir été le complice de son oncle lors du viol et du meurtre de, de Teresa. Ces avocats se battent depuis hein, sans relâche pour le faire libérer et prouver que ses droits constitutionnels n'ont pas été respectés et que ses aveux ont été soutirés sous la contrainte. Dans la série « Rectify, John Stern, l'avocat de Daniel Holden, fait écho au travail de tous ces avocats de la deuxième chance, on les appelle les avocats de la deuxième chance aux États-Unis, notamment qui travaillent au sein de l'Innocence Project, une organisation à but non lucratif qui lutte pour prouver l'innocence de personnes incarcérées, pour réformer le système judiciaire et éviter les injustices dans le système américain.
0: Ce qui serait intéressant de, maintenant Sarah d'aborder, ça serait de parler d'une de, certaine idée de la redécouverte du monde pour cette personne qui a passé quand même une partie hein, de sa vie dans le couloir de la mort et justement essayer de nous montrer peut-être euh, qu'est-ce que la narration sérielle peut apporter dans cette redécouverte, comment est-ce qu'on peut l'appréhender grâce à ça.
1: Oui, en effet, parce que, en fait, au-delà d'une simple histoire de, de prison ou de sortie de prison, cette série ressemble à un véritable récit de voyage dans le temps. Et d'ailleurs, Trey, un ancien camarade de Daniel, et d'ailleurs, on suppose que c'est peut-être lui qui aurait violé en fait Anna. Euh, va verbaliser sans équivoque euh, le fait qu'il s'agit d'un récit de voyage dans le temps, puisque quand il voit Daniel appeler sa mère comme un adolescent, il va dire You're like a time machine. Tu es, tu es, euh, tu es comme une machine à remonter le temps. Et Daniel, en fait, débarque en 2013 comme si le temps s'était arrêté pour lui et avait continué à avancer, mais juste pour ses proches. Il n'a pas connu les ordinateurs, il n'a pas connu les portables, les lecteurs DVD, Internet, le streaming, et il découvre tout cela d'un coup, 19 ans après. Et la série nous invite donc à rétro et à mesurer les changements technologiques de notre quotidien en seulement deux décennies. En montant au grenier, et en explorant les mâles comme autant de réceptacles à accessoires, Daniel va retrouver ses vêtements d'adolescent. Il va retrouver son Walkman, ses cassettes dans l'épisode 1-3. Et en jouant avec les rayons de soleil qui passent à travers les rideaux et en écoutant ses anciennes compilations musicales sur cassette, Daniel tente en vain de remonter le temps. Mais il crée aussi une véritable mise en scène nostalgique, musicale, et lumineuse en jouant ainsi avec les rayons du soleil à travers les vitres. Il reprend la vie là où il l'avait laissée à l'âge qu'a maintenant son jeune demi-frère Jared, jouant aux jeux vidéo et partant s'amuser à vélo. Donc en fait, il revit sa jeunesse en regardant son son jeune demi-frère. Et cette innocence attendrissante se mêle à une souffrance qui est indicible. Parce que le trauma de l'enfermement, de l'isolement prolongé et bien sûr du viol qu'il a subi dans les douches de la prison, peut ressurgir à l'occasion d'un simple bain, aussi plaisant et régénérateur soit-il. Nous l'apprendrons seulement en fin de dernière saison, quand il va se confier à un thérapeute. Les gouttes d'eau qui tombent du robinet sont à la fois les rappels du traumatisme et ce qui lui a permis de supporter ce traumatisme en regardant la beauté de ces petites sphères, ces petites gouttes d'eau, euh, qu'il appelle « ces gouttes glorieuses et bénies ». Et la sérialité permet de créer une émotion rétrospective décuplée, parce que nous apprenons donc qu'il se concentrait sur ses gouttes d'eau quand on le violait dans les douches, parce qu'elles étaient belles, parce qu'elles lui permettaient de s'échapper. Et nous nous souvenons alors de tous les moments au, au fil de la série où Daniel était hypnotisé par ses gouttes d'eau. Hein. Et ce qui pouvait passer pour des plans purement contemplatifs, eh bien, soudain, quand on apprend pourquoi il était fasciné par ses gouttes, eh bien, sont réinvestis, ces plans sont réinvestis d'une histoire et d'un trouble traumatique. Donc, les plans que l'on pouvait voir lents et gratuits, en fait, ne l'étaient pas du tout. Les déjeuners en famille apparaissent d'abord comme de véritables épreuves porteuse d'un excès de signes visuels et sonores, qui force Daniel à se réfugier une fois de plus dans sa bulle mentale. Daniel, vous le voyez, redécouvre un simple couteau, et la banalité est défamiliarisée à travers des gros plans et des effets d'écho sonore. La maison familiale est aussi filmée comme une nouvelle prison. Daniel fait les cent pas dans sa chambre et toute intimité lui est impossible. Sa chambre est apparentée à son ancienne cellule dans un montage qui met en parallèle les deux lieux jusqu'à ce que les voix de sa mère et de sa sœur semblent envahir la prison. La cellule est affirmée comme un espace qui a été réel mais qui est désormais mental et qui accompagne Daniel partout où il va. Les plans en plongée zénitale soulignent la similitude des deux cages tout en contribuant à les présenter comme des compositions géométriques et picturales dont la part d'abstraction peut mener au spirituel. Après l'exécution de son meilleur ami Kerwin, la cellule attenante où Kerwin était détenu est alors vidée de tout objet personnel, puis lavée. C'est l'épisode 16. En plan zénithal, l'homme de ménage apparaît tel un peintre, mettant la dernière touche à la disparition physique mais aussi à l'effacement graphique de Cawain, l'ami de Daniel, et laisse Daniel irrémédiablement seul. Et la phrase « all clear » de l'homme de ménage fait à la fois écho à cette solitude, mais aussi au vide que la série va laisser chez les spectateurs, puisque cette scène clôt la saison 1. Et même quand il part vivre chez sa sœur, Daniel se sent prisonnier de l'espace de l'appartement, se demandant ce qu'il peut faire. Cette scène elle est véritablement fascinante parce qu'elle est à mettre en lien avec la narration sérielle. Parce que dans une fiction au long cours, cette interrogation du personnage reflète bien sûr celle des scénaristes qui doivent penser en permanence à donner une suite à l'histoire. Daniel est un personnage inédit qui introduit des pauses en s'interrogeant sur sa vie et sur la vie en général. Il résiste à la narration traditionnelle où le récit se doit d'avancer à un rythme soutenu. Et alors que tout évolue autour de lui, que la vie des membres de sa famille nourrit des arcs feuilletonnants de type soap, hein, la vie sentimentale mouvementée de la sœur, les tensions dans le couple de Ted et Janet, le divorce de Teddy et Tommy, eh bien Daniel est la source quant à lui d'arcs formulaires répétitifs, erratiques, multipliant les actions contemplatives et les rencontres inattendues où la linéarité laisse la place au saut dans l'inconnu. Et là aussi, si vous vous souvenez du générique, le générique est réflexif de ce que Jean-Pierre Eskenazi appelle les différentes interprétations de la flèche du temps, dans Rectify, de saison en saison. Certaines photos pivots restent les mêmes, faisant écho au fonctionnement narratif formulaire de Daniel, alors que certaines photos plus discrètes évoluent à l'image des personnages secondaires, dont les trames sont davantage feuilletonnantes. Si vous vous souvenez du, g... là c'est un... le générique de la dernière saison, il a un tout petit peu évolué. Euh, on voit certaines photos ou peintures qui ont changé par rapport aux premières saisons.
0: Oui, effectivement, hein, Sarah, ce que je trouve qui est très intéressant quand on voit Daniel Holden, dans, quand on voit dans la façon dont il est filmé, c'est qu'il y a un certain, j'allais dire presque romantisme, en tout cas, il y a un certain sens artistique euh, qui transparaît. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus Est-ce qu'il Je pense bien sûr que c'est une, une volonté des showrunners de montrer ça, mais euh, ce n'est pas fréquent, je trouve, dans une série de, de, de montrer comme ça.
1: Absolument. En fait, Daniel a pu résister à la discipline carcérale à travers des accès de rage et d'indiscipline, d'accord, et surtout en s'imposant une discipline de fer à travers une routine rigoureuse faite de méditation, de lecture, d'exercice de musculation. Et, entre, et en entretenant une amitié avec ce Kerwin dont je parlais plus, plus tôt, avec lequel il imagine être autre part, par exemple au volant d'une voiture, une Cadillac à New York, à écouter de la musique. Et toutes ces activités lui ont permis de s'échapper mentalement. Et il va également, l'importance de l'art et du regard artistique va être extrêmement important à partir de ce moment-là. Daniel a agrandi par la force de son esprit et de son imagination la taille de sa prison. Et quand il sort, paradoxalement, c'est le contraire qui a lieu. L'environnement de la petite ville du sud le conduit à se renfermer sur lui-même mais il va parvenir aussi en liberté à engendrer un autre espace, une autre perception. et Il apparaît ainsi à l'image du ballon publicitaire anthropomorphique qui danse devant le magasin familial. C'est-à-dire, Daniel est à la fois fixe, encadré, limité dans ses déplacements, mais il est en mouvement erratique constant, comme ce ballon plein d'air qui est donc fixé au sol, mais qui part dans tous les sens. Daniel commet euh, des actes de rébellion standard à sa sortie. Hein. Il fugue en stock dans l'épisode 1-5, euh, il conduit trop rapidement en 2-3, il boit et se drogue en 2-5, euh, il, euh, il euh, multiplie les rencontres de sexe en lendemain en 1-2 et en 2-6, il laisse pousser ses cheveux. Mais toutes ces marques d'indiscipline sont fort ordinaires si on les compare à l'acte de dissidence véritable dont il fait preuve, celle de la transfiguration de la normalité, de la routine du quotidien, à travers le regard émerveillé d'un artiste qui s'ignore. En fait, le malaise de Daniel, ses gestes mal assurés, ses silences, sa voix calme, discrète, étouffée, sa pudeur, son humilité, ses sursauts devant ce qui lui est inconnu et est pourtant à nous si familier, la culpabilité qu'il ressent d'avoir survécu sa certitude si bouleversante d'être devenue une mauvaise personne et de ne pas mériter le bonheur, son abnégation sa méconnaissance des codes sociaux, son comportement de grand enfant. Par exemple, là, on le voit avec son avocat, mais il fait un tour de manège pendant qu'il parle de, de ses, des, des futures procédures judiciaires. Il y a toutes ces caractéristiques en font un personnage à part qui va renouveler notre façon d'appréhender le monde. Rien que ça. Et la manière dont le titre de la série est écrit, apparaît à l'écran, avec une branche manquante pour le R et pour le Y, souligne la perte d'une jeunesse que Daniel ne pourra jamais récupérer et les traumatismes qui l'ont brisé, c'est certain. Mais ces manques sont aussi des occasions données à Daniel pour se reconstruire. Et si le passé ne peut être rectifié, le présent peut lui être réinventé et transfiguré. Je dirais même plus, il peut être magnifié. Les plaisirs du quotidien sont mis en valeur dans des scènes qui mettent le récit en pause ou plutôt qui irriguent la narration à travers une contemplation poétique. Daniel regarde avec fascination les cimes des arbres dans des séquences très malikiennes. Il peut regarder un lever de soleil, des hot-dogs, la lumière à travers les rideaux d'une fenêtre. Il peut observer les plumes voltantes d'un coussin. Tous ces moments, ces petits moments de pause et de contemplation et d'émerveillement sont très rares dans les séries en fait. Et de manière incongrue, Daniel peut s'étendre dans l'herbe euh, d'un terrain de baseball pour déjeuner, rester couché immobile dans le jardin de la maison ou s'extasier de pouvoir lire au soleil assis sur le banc d'un parc. Il s'accroche aux branches d'un arbre, sans les feuilles tomber sur lui comme des gouttes d'eau. Privé de véritables sensations pendant 19 ans, Daniel réapprend à voir, entendre, humer, toucher. À travers ce personnage, la série transcende son statut d'œuvre audiovisuelle pour devenir quasiment tactile. Comme dans cette scène de l'épisode 1-2, où un gros plan souligne le moment où Tony, l'épouse de son demi-frère, prend sa main et lui procure l'une de ses premières émotions tactiles hein, en 19 ans.
0: Alors oui, justement, hein, j'allais vous poser la question hein, là-dessus, Sarah. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est que, outre montrer euh, on va dire, le personnage de Daniel euh, comme quelqu'un qui est sorti de prison, il faut voir surtout que c'est quelqu'un qui a échappé au couloir de la mort. Donc, il y a quand même l'idée de quelqu'un qui a avoué un meurtre, vous nous l'avez expliqué. Maintenant, euh, j'aimerais que vous expliquiez comment, à travers la série, euh, on, on a, les showrunners ont pu faire pour euh, montrer euh, un petit peu ce qui, sa rédemption et à la fois sa véritable libération. On a commencé à le voir à travers ces, ce que vous avez, les extraits que vous avez montré mais comment est-ce que, euh, j'allais dire, presque euh, fictionnellement, on peut, on peut voir ça
1: alors en fait, ça va se passer en plusieurs étapes. D'abord, la jeune femme, Tony, qu'on vient de voir dans l'extrait précédent, va convaincre Daniel de se faire baptiser selon le rite des chrétiens évangélistes. Et donc Daniel, dans un premier temps, va plonger dans une piscine accompagnée par des chanteurs country. Là, on est dans l'épisode 5 de la saison 1. Donc on comprend très vite hein, que cette tentative de purification à travers euh, une religion organisée n'est qu'un leurre. Un artifice, comme le soulignent les chansons entêtantes hein, et la musique non diégétique atonale et inquiétante. On le sent, Daniel n'est pas à son aise. Hein. Et comme l'annonce déjà la dernière image du générique où Daniel contemple un coucher de soleil, le véritable chemin de la rédemption passera par une reconnexion directe à la nature dont il a été coupé si longtemps. Nature où prédomine en fait l'ouverture et les courbes plutôt que les encadrements et les angles à 90 degrés. Et finalement, c'est en se baignant dans l'océan, dans l'épisode 6 de la saison 3, sous le regard ému de sa mère, qui fait écho à notre regard ému, que Daniel va connaître son vrai baptême et vivre une renaissance, soulignée par la musique mélodique et empathique cette fois. Et pour les spectateurs, deux ans se sont écoulés entre ces deux séquences. Mais n'oublions pas encore une fois, pour les spectateurs, deux ans ont passé entre ces deux séquences de baptême. Et la sérialité joue sur notre mémoire et nous invite à opérer des liens entre des scènes dont la diffusion est parfois séparée de plusieurs mois, voire années. Et la série va construire un regard particulier sur le monde, celui de Daniel donc, mais donne aussi à voir les regards que les autres porte sur lui celui attendri de sa sœur Amanta on l'a vu quand elle le voyait en train de s'allonger dans l'herbe celui souvent inquiet de sa mère Janet ce inquisiteur curieux ou hostile des habitants qui le prennent en photo l'interpellent l'insultent ou l'agressent Daniel on peut le dire est une véritable anamorphose à lui tout seul il se transforme en fonction du regard porté sur lui au regard des personnages et à nos yeux il est tour à tour coupable et innocent, tendre et menaçant, philosophe et violent. Le visage de l'acteur, Aiden Young, qui joue Daniel, est d'ailleurs légèrement dissymétrique. Il est beau de profil et déstabilisant de face, reflétant la dualité, la fracture et l'ambiguïté du personnage. Et d'ailleurs, des plans intensifier cette dissymétrie du visage par des jeux de clair-obscur avec une partie du visage dans la lumière et une autre partie du visage dans l'ombre
0: c'est vrai que d'après ce que vous nous dites il y a quand même une, dans, la, dans la narration euh, une certaine façon de montrer le quotidien hein, de, de filmer dans, à la fois dans le, bien sûr la, la vitesse de la caméra mais aussi dans, la, dans le choix des plans et euh, je, je trouve vous allez me dire qu'il y a une certaine poésie dans tout ça hein, pour montrer ne serait-ce que vous l'avez vous l'avez dit, hein, des scènes du quotidien, quand il est en train de manger, de regarder la nature ou comme ça. Il y a un vrai parti pris là-dessus, l'écheronneur.
1: Oui, et en fait, cet accent mis sur le regard et sur le quotidien réinvesti de poésie va surtout euh, se développer dans l'épisode 1-4, quand Daniel se rend compte qu'il a besoin de lunettes. Le diagnostic de l'ophtalmologiste tombe. Daniel est devenu myope à force de regarder des objets à de trop courtes distances dans sa toute petite cellule. Les années d'enfermement ont ainsi eu des conséquences très concrètes sur sa vue, sur la vision que la caméra nous propose. Et lorsqu'il redécouvre un hypermarché muni de ses nouvelles lunettes, donc dans cet épisode 1-4, Daniel vit une expérience quasi muséale où la musique chorale... Et le montage va créer une désorientation, une fascination et une contemplation. À travers ses yeux qui voient à nouveau, avec les nouvelles lunettes, hein, le mur de téléviseur devient une installation artistique. Le rayon des tangs, un tableau multicolore. Les poufs, de magnifiques taches de couleurs. Tandis que la géométrie de l'espace apparaît dans une beauté inédite. Et quand sa mère l'appelle pour le retrouver, hein, Daniel, qui n'est pas très euh, à l'aise encore avec les téléphones portables, hein, lui dit qu'il est au rayon des plastiques. Et il est possible de voir dans ce plastique une conscience des showrunners du pouvoir figural de la séquence, du pouvoir plastique justement de cette séquence, où un temple du consommérisme, ce, cet hypermarché, peut se transformer en une matière malléable et en série d'œuvres d'art. C'est un cycle quotidien, peut-être réinvesti de poésie dans la série. Et Daniel tente de retrouver des critères esthétiques pour évaluer ce qu'il voit. Devant le motel où loge son avocat, il demande à celui-ci, non sans humour, « Would this be considered a shitty view within the norm of shitty views hein, » Pourrait-on considérer cette vue comme merdique parmi les normes des vues merdiques Et pour l'avocat, John, elle l'est. Ce qui conduit Daniel à conclure qu'il n'est pas encore dans la norme parce que ben pour lui c'est beau. Il voit le beau là où les autres ne voient plus le beau. Et Cette trajectoire artistique trouve son aboutissement en saison 4 quand Daniel entre par curiosité dans un atelier d'art, un atelier artistique coopératif et fait la connaissance de Chloé, une artiste enceinte avec qui il commence une histoire et reprend, comme il dit, « de l'espoir en l'espoir ». En voyant le regard qu'il pose sur les œuvres qu'elle a créées, elle lui demande s'il est lui-même artiste ou bien s'il voudrait le devenir. Daniel, d'abord hésitant et bouleversé, finit par accepter d'aider à installer l'exposition de Chloé et s'extasie de cette beauté qu'elle a su créer dans le loft où elle habite. Ce regard inédit porté sur le monde, amène Daigno à interroger la réalité de ce qu'il vit. Il demande souvent aux gens, mais êtes-vous vrai Êtes-vous réel hein euh, Et ça, c'est ces cette, cette confessions bouleversantes sur l'idée que lui-même pourrait ne pas être vrai. Peut-être que son ego est parti, tellement il, est, il a vécu seul en prison pendant des années. Eh bien, ces, ces confessions et ces tensions entre immatériel et matériel, objet. Et âme, spirituelle et corporelle, absence et présence, euh, cette tension va se matérialiser dans, dans un espace très ambigu que la série va construire peu à peu au fil des épisodes et des saisons et qui va rappeler fortement une certaine chambre rouge de Twin Peaks.
0: Alors justement, effectivement, Sarah, j'allais y venir tout à l'heure. Vous nous avez un petit peu, j'allais dire, appâté avec, en nous parlant des autres séries. Et euh, j'allais dire, oui, dans l'histoire en série, on aime aussi regarder d'autres séries, les comparer, voir ça, voir un petit peu parfois comment euh, les showrunners jouent avec notre culture sérielle. Alors justement, revenez sur cette, cette idée-là et re redites-nous comment on peut revoir un petit peu sa Là, cellule.
1: Nicolas, je vous ai très très peu... Vous m'entendez? Je vous ai très très mal entendu. Je ne sais pas si ça a été enregistré de votre côté, mais ça votre question est apparue très très saccadée.
0: D'accord, je vais la reposer. Hein. Donc Oui, effectivement, oui. Hein, Sarah, ce qui est très intéressant dans ce que vous nous dites, vous nous avez tout à l'heure appâté en, en parlant d'autres séries, euh, notamment de Twin Peaks. Alors, j'aimerais qu'on y revienne dessus et que vous nous disiez comment est-ce que les cheronneuses ont pu, euh, dans ce, dans cette série Rectify, euh, montrer d'autres séries, comment est-ce qu'il y a des clins d'œil, des regards comme ça sur ces séries-là, en particulier autour de la cellule, notamment de Daniel
1: euh, en fait, Rectify a été régulièrement comparée à Twin Peaks par la critique, euh, la série de David Lynch, hein, parce qu'elle se déroule dans une petite ville pleine de secrets où a eu lieu le meurtre d'une jeune fille de 16 ans qui subissait un inceste, on va l'apprendre, et qui a été violée par plusieurs camarades de classe. Alors bien sûr, ça fait penser à ce qui se passe dans Twin Peaks avec euh, Laura Palmer. Cependant, contrairement à Twin Peaks, ni l'assassinat ni le cadavre de la jeune femme Hannah ne seront montrés. » Et cette pudeur de la série, par rapport à la série de Lynch, remet en question le paradigme gothique où, selon Frederick Jameson, une femme doit toujours devenir la pauvre victime d'un homme malveillant où le meurtre donne l'occasion à d'autres hommes de démontrer leur intelligence et leur force en résolvant l'énigme et en arrêtant le coupable, et où les jeunes femmes, mortes, immobiles et froides, s'offrent comme de belles endormies, un regard quasi-nécrophile lors de scènes d'autopsie. Point de tout cela dans Rectify. Le véritable lien qui relie Rectify à Twin Peaks est à chercher ailleurs que dans le meurtre d'origine. Ce lien, on le trouve dans la construction d'un espace à la fois prophétique, révélateur et transformateur, où l'art tient une place prédominante et où les règles habituelles du temps ne s'appliquent plus. Et Daniel Tony, dès l'épisode 1-2, c'était, dit-il, l'intervalle entre les secondes. Time in between the seconds. La chambre rouge de Twin Peaks ressurgit avec force à travers la cellule de Daniel qu'il appelle sa boîte. Euh, voilà qu'il appelle sa boîte, mais aussi son cocon. Ce qui souligne son pouvoir transformateur, puisque d'un cocon, on ne ressort plus le même. Le lieu s'apparente à une chambre blanche, en salles d'attente entre les mondes, mais entre plusieurs dimensions qui peuvent agir l'une sur l'autre. « Cet espace de la cellule est visité tantôt en flashback, on l'a vu dans des extraits précédents, tantôt en rêve, brouillant la le... oh, Je vais reprendre ça, désolé. Cet espace est visité tantôt en flashback, on l'a vu dans les euh, extraits précédents, tantôt en rêve, ce qui brouille la temporalité et notre croyance dans les images que nous voyons. » Et dans une séquence au statut très ambigu du dernier épisode, Kerwin, l'ami de prison, hein, demande même à Daniel « How do you know that this is real and that we are not dreaming Comment sais-tu que tout cela est vrai et que nous ne sommes pas en train de rêver ?» Certes, Daniel répond « Because who would dream of something like this ?» Qui rêverait euh, de quelque chose comme ça Qui, qui pourrait imaginer euh, d'être enfermé euh, tout ce temps-là dans cette si petite cellule mais la prison apparaît bien comme un monde imaginal où la fiction euh, où la fiction et Daniel se ressourcent et où tout peut arriver, des événements horribles ou des événements merveilleux. Daniel est ainsi passé à tabac dans sa, dans sa cellule, il est privé de ses livres, il est forcé d'écouter le récit du viol qu'il a pu subir. Donc là on est dans le cauchemar. Le cauchemar peut aussi continuer quand il se voit attaché sur la table d'exécution dans une séquence où il se dédouble, se parle à lui-même comme un temps pour Gango euh, cynique et maléfique et imagine même sa mère assister à l'exécution comme à un spectacle cinématographique macabre où la mise en abîme et les jeux de regard jusqu'au regard caméra deviennent tout simplement vertigineux. Donc on voit bien que quand il revisite cet espace de la prison, euh, cela peut être un, un vrai euh, espace de cauchemar. Mais cet espace peut aussi s'avérer miraculeux, parce que Daniel peut y retrouver son ami et co-détenu Cowen, ou bien il peut y embrasser Tony, qui n'avait jamais mis les pieds dans la prison, lors d'une rencontre au parloir, dans un rêve quasi magique, qui semble appartenir seul au, aux deux protagonistes. Les deux font le même rêve en même temps. C'est là aussi... Dans ce, dans ce monde imaginaire que Cowan, en route pour son exécution, assure Daniel qu'il est bel et bien innocent. « Au revoir, mon frère, je te connais, je sais qui tu es », lui confie-t-il, prophétisant ainsi la fin de la série et révélant ce que Daniel refuse d'envisager lui-même. Parce qu'en fait, il préfère s'imaginer coupable car c'est ce qui a fini par le définir et lui permet d'accepter la mort d'Anna et lui permet aussi euh, d'accepter d'avoir été enfermé pendant 19 ans. C'est mieux de se dire coupable plutôt que de se dire innocent et victime d'une horrible injustice. Plongé à un moment dans le coma, il se re, parce qu'il a été agressé dans la petite ville, il se retrouve à nouveau dans la chambre blanche, blessé, fatigué, il converse avec Cohen qui l'encourage à se réveiller de son coma et à vivre, comme si les deux dimensions, la chambre blanche de la cellule et la réalité du coma, où il est dans le coma à l'hôpital, entrer subitement en collision. Vous voyez comment dans, dans ce quotidien, dans cette routine du quotidien et cette réalité, eh bien surgit aussi le spirituel, le surnaturel, le rêve, hein, l'onirique. Et c'est à travers le retour à la prison, à cette chambre blanche que tout cela s'opère. La chambre blanche, c'est un endroit immaculé, presque aseptisé, euh, qui tranche avec la saleté attendue d'une cellule de prison. Hein. Et cette propreté est d'ailleurs l'un des signes que la cellule appartient en fait à une dimension mentale hors du monde. Elle est le lieu d'une expérience artistique sans cesse renouvelée. Non seulement Daniel y pratique la lecture de romans, mais il y écoute de la musique classique grâce à un lecteur apporté par un aumônier qui se présente sous le nom de Charlie dans l'épisode 26. Et le terme aumônier se disant chaplain en anglais le nom de l'aumônier devient une référence cinématographique, Charlie Chaplin, qui ne manque pas de faire sourire Daniel. À travers cette main que Daniel vient poser sur le lecteur audio, dans une image qui mêle l'idée d'un naufragé demandant de l'aide à celle d'une tactilité du son, on a l'impression qu'on peut toucher cette musique, ainsi qu'à travers le changement de focal où le lecteur devient flou et Daniel devient net, le plan nous invite à penser que Daniel reprend vie et espoir à l'écoute de la musique. Ce que vient confirmer Charlie quand il énonce avec solennité « la beauté va sauver le monde ». Alors si Daniel traite Charlie d'idiot, hein, c'est peut-être parce que selon lui, la beauté ne peut racheter le monde si elle ne s'accompagne pas de justice et de bonté, bien sûr. La chambre blanche de la prison est un lieu d'exclusion et de souffrance qui devient un non-lieu de transcendance et d'initiation artistique. Les grilles d'aération dans, dans la prison, joue le rôle des prises d'électricité dans Twin Peaks. Elle communique l'énergie des corps, corps qui demeurent toujours invisibles aux co-détenus, ils ne se voient pas entre eux. Daniel sort de prison tel un mort-vivant, au geste aussi hésitant qu'un Dougie Jones dans la saison 3 de Twin Peaks. Et comme Dougie, il agit auprès des autres comme un catalyseur de leurs tourments, les encourageant sans le savoir à changer de vie et de perception sur le monde. Et plus la série avance, et plus elle explore d'ailleurs les conséquences que la sortie de Daniel a sur les membres de la famille. Donc plus la série avance et moins Daniel est présent dans les scènes. Et d'une certaine manière, la série le libère, le laissant agir sans que notre regard le suive. En rêve, la cellule laisse parfois la place à un immense champ en pleine nature où trône la statue du jeune fille, qui rappelle les Vénus exposées dans la chambre rouge de Lynch. Lorsque Daigno est dans le coma, c'est dans ce champ qu'il retrouve carwen La nature prend alors les tons blancs de l'hiver et de la cellule, et la statue de la jeune fille a perdu sa tête, on la voit dans l'arrière-plan. La, dans, dans Symbole de la mort d'Anna, mort qui a eu lieu en pleine nature, et de l'impression de décollement ressentie par Daigno. Il ne se sent plus lui-même, il se sent décollé par rapport à lui-même. La chambre blanche mêle ainsi l'incarcération la plus dure au sentiment de liberté le plus exaltant. Tout au long de la série Rectify, Daniel va trouver des équivalents, ou on pourrait dire des centres secondaires, de la chambre blanche de sa cellule, qui prolonge son pouvoir d'émerveillement artistique dans le monde, hors de l'enceinte carcérale. Alors que sont ces équivalents de la cellule Déjà, il va emmener sa sœur voir le magnifique champ à la statue qui existe bel et bien et où son père les en enfants Il va se rendre dans un musée à Atlanta où la galerie et sa cafétéria s'apparentent à une autre chambre blanche avec des portes et des grilles rappelant celle de la cellule, mais avec quelques courbes qui s'en détachent. Il est venu au musée expressément pour contempler un tableau qu'il n'a pas pu voir jusqu'à présent, que dans un livre. Et le portrait d'un homme, voilà le, 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 le tableau qu'il est venu voir, c'est le portrait d'un homme pris dans un espace dépouillé et indéfini, un peu comme lui quand il était en prison, signe que le sujet encadré peut justement devenir une source artistique. Daniel ne trouve jamais la motivation de rénover la cuisine de sa mère on peut se dire que c'est parce que la cuisine euh, comporte des meubles en forme de boîtes, encore des boîtes angulaires. Mais par contre, il va se mettre à peindre le fond d'une piscine aux formes courbes, qui l'espace de quelques jours devient une nouvelle chambre blanche. À nouveau, l'espace initiatique est engendré par l'impulsion créative. Daniel déclare d'ailleurs à sa sœur, avec malice, qui est en train de revisiter sa période bleue, assimilant un acte de peinture utilitaire hein, à un véritable geste artistique. Daniel se fait même cinéaste. Lorsque dans une métalepse appuyée, il va mettre un coup de peinture sur la caméra pour effectuer le dernier fond du noir de l'épisode 3-3. Il se présente aussi euh, comme un cinéaste quand il dit à sa mère qu'il fera de son mieux pour s'insérer dans la maison de réhabilitation à New Canaan et utilise l'expression métaphorique I'll give it my best shot ». Alors, d'un côté, ça veut dire « je ferai de mon mieux », mais littéralement, cela veut dire « j'offrirai mon meilleur plan ». Le plan zénital qui le montre en train de peindre la piscine est un rappel de l'espace carcéral, particulièrement le plan, vous vous en souvenez, où l'homme de ménage faisait place nette en passant le balai. Mais cette piscine, aux formes courbes, peinte en blanc, puis en bleu, devient le lieu de la transition entre les cadres rectangulaires de la prison et les formes arrondies de la nature, entre le blanc de la cellule et le bleu du ciel et de l'océan, à travers lequel Daniel reviendra presque à la vie et commencera à se pardonner. L'abandon des lignes rectilignes est souligné lorsque Daniel, conduisant vers l'océan, met son bras à la fenêtre et mime la courbe des vagues. La dernière séquence de la série délaisse résolument les cadres, les intérieurs, les lignes droites, les angles droits, hein, et met l'accent sur la nature et ses courbes, les brins de blé pliés par le vent, le soleil couchant, la tête bien ronde d'un bébé. Mais le statut de cette dernière séquence, où Daniel rejoint Chloé et son nouveau-né, reste ambigu. Parce qu'un plan zénithal vient de nous montrer Daniel en train de méditer, nous sommes libres de penser qu'il s'agit d'un flash forward, ou bien que Daniel a une nouvelle fois rejoint son espace d'imagination et que cet espace ne cesse de s'étendre, lui permettant d'imaginer des possibles de plus en plus beaux. Alors dans un article paru dans la revue Art Press en 2014, Borg Zabunian soutient que les rebondissements narratifs des séries ainsi que notre envie de connaître la suite du récit entre deux épisodes ou entre deux saisons, nuirait en fait à l'analyse formelle qui, selon lui, requiert la description, la pause et le revisionnage. Or, selon moi, des séries comme Rectify, Twin Peaks, The Leftovers ou Lost, non seulement se prêtent et invitent à des analyses formelles, comme j'ai essayé de le montrer là hein, avec vous, mais surtout diégétise le regard analytique et le besoin de faire la réexpérience du récit. C'est-à-dire que ce sont des séries dont l'histoire porte sur l'éducation du regard et même de l'écoute. Hein, ce sont des, des séries qui incluent dans l'histoire elle-même le besoin de réexpérimenter la, les images et les sons. Dans Rectify, par exemple, pour tenter de comprendre ce qu'il a fait il y a 19 ans, Daniel réécoute la vieille cassette de ses confessions qu'il avait livrées aux policiers, hein, 19 ans plus tôt. Puis, pour essayer de se libérer du traumatisme, des viols en prison et de l'isolement prolongé, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Il réécoute en boucle le fichier audio du récit qu'il a confié à son thérapeute afin de devenir insensible à ce récit et aux horreurs qu'il a vécues. Or, nous comprenons vite qu'il est encore loin de la compréhension dans le premier cas et de l'indifférence dans le second. À travers une trajectoire esthétique sur quatre saisons et trente épisodes qui mènent d'un cadre prison à un cadre de vie, passant des angles droits artificiels aux courbes naturelles, la série Rectify nous demande de la voir et de la revoir, non pas pour que nous devenions insensible à sa beauté, mais pour que nous essayions de percer son mystère. À travers la création de cette chambre blanche imaginale entre songe et réalité, la série nous prévient que cette quête pourrait être sans fin et demande que nous interprétions et creusions toujours un peu plus ces aspects narratifs, plastiques et réflexifs afin de créer eh bien, notre propre angle de vue sur cette série et j'espère que je vous aurai vraiment donné envie de l'expérimenter, de, de la voir et de la revoir cette magnifique série MacTify.
0: Sarah Tuelle, je crois que le but est atteint. Hein. Merci beaucoup pour, j'allais dire, presque ce, ce, ce cours de, de cinéma. Euh, parce qu'on a vu à la fois à travers le vocabulaire, à travers surtout vos extraits. Et c'est peut-être un des rares épisodes qu'on fera mieux de voir sur YouTube pour bien voir les justement les extraits que vous montrez. Il euh, y a quand même une vraie idée derrière d'une série euh, méconnue euh, Peut-être, euh, comme vous avez essayé de le montrer, euh, trop méconnu. Et j'espère que les auditeurs et auditrices qui auront écouté ce podcast, qui auront aussi regardé ce podcast, euh, pourront, à travers ça, voir et véritablement une, la poésie qu'ont voulu montrer les showrunners dans cette série-là. Et il y a derrière, hein, comme vous le dites aussi, un vrai message d'espoir autour de justement de l'évolution des formes. Hein. Je crois que c'est ce que vous avez essayé de montrer. Hein. Cette idée euh, de finir à la fin sur ce champ de blé peut-être avec ce, ce bébé, alors est-ce que c'est un flash-forward ou pas Vous l'avez dit, ça c'est aussi peut-être un peu le mystère et ça donne aussi peut-être l'idée euh, aux spectateurs de, de véritablement regarder, mais je tenais à vous remercier pour tout ça et je rappelle pour les auditeurs que vous avez, Sarah, euh, mis euh, donc une petite bibliographie qui va surtout servir à comprendre autour, qui va surtout servir à comparer, par exemple avec Twin Peaks, euh, la série, sur notre site internet, donc série.com. J'invite aussi les auditeurs à aller sur votre site hein, TV Série euh, sur la revue en ligne qui est gratuite et qui véritablement est une petite pépite avec de nombreux articles de spécialistes français et étrangers et donc vous avez le lien sur notre page d'accueil du site internet Sarah Chuel merci beaucoup et j'espère à bientôt parce que vous nous avez donné envie de regarder des séries et quand vous avez parlé de Lost ou de Left Lovers j'espère peut-être que vous viendrez les commenter à notre micro Merci Sarah, à bientôt.
1: Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup Nicolas.
0: Retrouvez-nous sur Twitter, Histoire en Série, pour connaître le programme de venir ainsi que des conseils bibliographiques.